0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um, uns Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Wir starten diese zweite Staffel des Podcasts mit einem Thema, das viele mit dem Ende wahrnehmen und nicht gerade mit dem Anfang, nämlich mit dem Sterben. Und ich bin sehr froh, dass ich als Gesprächspartner meinen Kollegen Simon Penkeller habe, der Professor für Spiritual Care an der Universität Zürich ist, an unserer Fakultät, und der sich sehr intensiv mit dem Sterben bzw. mit Sterbenden in seiner Forschung beschäftigt hat, viele, viele Gespräche geführt hat und in der Hinsicht genau der richtige Ansprechpartner ist. Guten Morgen, Simon.
1: Guten Morgen, Dorothea.
0: Hast du gestern Abend Whisky getrunken?
1: Nein, töne ich so?
0: Nein, du tönst nicht so. Ich eben leider auch nicht, aber meine Stimme, glaube ich, die hört sich total verkatert an, aber es steckt nur eine sehr langweilige Bronchitis dahinter. Ich habe noch eine Frage an dich. Bist du ein fröhlicher Mensch?
1: Phasenweise schon, also nicht durchgehend. Es gibt auch andere Phasen.
0: Woran merkst du das, dass du ein fröhlicher Mensch bist, also in einer fröhlichen Phase?
1: Ja, irgendwie an der Art und Weise, wie ich spreche, dass ich dann irgendwie eben mehr äh, Späße formuliere oder humorvolle <lacht> Bemerkungen mache oder Bemerkungen, die ich selber humorvoll finde ja. wenigstens. Ja, so.
0: Du würdest du sagen, dass von deinen Erfahrungen her, du hast ja viel geforscht, viel gesprochen mit Menschen, die sterben, muss das dann ausschließlich mit Trauer und mit Schwere verbunden sein?
1: Nicht unbedingt. Also das Thema Fröhlichkeit passt da gar nicht schlecht. Es ist äh, für mich immer wieder erstaunlich gewesen, wie humorvoll Gespräche mit Sterbenden sein können. Also dass manchmal auch eine Form von Leichtigkeit und Humor ähm Einsieht. So. Also es, es gibt wirklich äh, der, die ganze Palette an Stimmungen am Lebensende, manchmal auch in dichter Abfolge, also dass das auch irgendwie wechseln kann. Ähm, ja, aber es ist nicht äh, durchweg eine traurige Sache, gar nicht.
0: Fällt dir ein Beispiel ein von so einer humorvollen Begegnung?
1: Ich weiß nur, dass ich eben schon. Ähm, vielfach irgendwie ha- selber auch heiter gestimmt aus dem Spital gekommen bin als Seelsorge, dass manchmal so, ich meine, universitäre Angelegenheiten sind nicht immer fröhlich, dass ich da irgendwie von der Uni eher in einem belasteten Zustand ähm, ins Spital hineingegangen bin und dann nach einem Gespräch mit einem Menschen am Lebensende selber erheitert, irgendwie, <lacht> ja, irgendwie in einer anderen mhm. Verfassung, die etwas von Heiterkeit ähm, hat, äh, wieder herausgekommen bin. Also das war eigentlich eine regelmäßige Erfahrung. Und ich meine, die Fröhlichkeit hatte, wenn ich mir das so vergegenwärtige, häufig okay. eine äh, durchaus stille Komponente. Also es ist nicht eine laute Fröhlichkeit, aber so eben Heiterkeit passt. Dafür finde ich sehr gut. So eine Form von, ja, man hatte äh, vieles abgeschlossen und ähm, ja, es entwickelt sich eine eigene Form auch von Dankbarkeit. Ja.
0: Du hast in einem deiner Bücher der Einleitung ein Zitat vorne weggesetzt. Und ähm, das lautet, das Letzte wird ein Bild sein, kein Wort. Vor den Bildern sterben die Wörter. Das ist ein Zitat aus dem Roman von Christa Wolf, Cassandra, ist ein Roman, den ich sehr geliebt habe als Jugendliche. Aber was, was wolltest du mit diesem Zitat ausdrücken?
1: Das Zitat steht ja am Anfang eines Buches, das äh, über die visionären Erfahrungen handelt, also über innere Bilder.
0: Vielleicht nennst du gleich den Titel des Buches. Es ist ein spannendes Buch und es lohnt sich zu lesen und zu
1: kaufen. Ähm, Ehrlich gesagt bin ich nicht hundertprozentig sicher, wo ich dieses Zitat, also es sind ja mehrere Bücher, äh, Sinn erleben in Todesnähe, ist es das?
0: Das ist auf jeden Fall mein guter ja,
1: Tipp, ja. No. Ja, also da, ich habe mich konzentriert in diesem Forschungsprojekt auf diese Form des Erlebens, äh, wo halt die Bilder im Vordergrund stehen und die, ich meine, Christa Wolf oder die Cassandra formuliert das schon etwas absolut, also Ganz verschwinden die Wörter nicht, aber sie treten stärker in den Hintergrund. Auch bei diesen visionären Erleben ähm, werden manchmal Dinge geäußert von Gestalten, die da erscheinen. Also es ist nicht eine vor- völlig wortlose Geschichte, aber im Vordergrund, wie bei Traumbildern, ähm, steht das Imaginäre, das Bildhafte.
0: Mhm. Kannst du da Beispiele nennen? wie wir uns das vorstellen können?
1: Es gibt ähm, sehr unterschiedliche Formen dieses visionären Erlebens. Am bekanntesten sind ja die Nahtoderfahrungen, die allerdings auch eine äh, Vielzahl von sehr unterschiedlichen Erfahrungen umfassen können. Etwas weniger bekannt sind Traum- und Wachvisionen von äh, Menschen am Lebensende. Die können auch schon Wochen vor dem Versterben auftauchen. Warum sind die denn weniger bekannt? Sie sind ähm, Flüchtiger, also sie sind kürzer. Ja. Die Menschen, die solche Erfahrungen machen, haben in der Regel auch eine Scheu, von ihnen zu sprechen, weil sie Angst haben, pathologisiert zu werden oder weil ja. sie auch etwas Intimes haben, das sie gar nicht so gerne preisgeben.
0: Aber sie kommen öfter sogar noch vor als Nahtoderfahrungen. stimmt Ja,
1: das? also es ist... Ähm, ich meine, bei der Nahtod-Erfahrung weiß man es ja letztlich nicht ganz so genau, aber bei diesen ähm, visionären Erfahrungen in Träumen und im Wacherleben ähm, gibt es jüngere Untersuchungen, die zeigen, dass das vermutlich eine normale Erfahrung in diesem Lebensstadium ist. Also dass vermutlich fast die meisten Menschen, die einen langsamen Tod sterben, irgendwann mal so eine Erfahrung machen im Laufe des Sterbeprozesses.
0: Ja, was, was wäre das zum Beispiel für eine Erfahrung?
1: Ein typisches Motiv ist das Auftauchen von verstorbenen Menschen, die, zu denen man eine nähere Beziehung hatte. Manchmal sind es sogar mhm. Tiere, ähm, Lieblingstiere, die, die auftauchen, aber häufig ähm, Menschen, die nahe standen. Am häufigsten ist es die verstorbene Mutter, aber auch Lebenspartner oder Geschwister. Ja. tauchen da auf und die sagen in der Regel nicht viel. Das ist auch ein interessantes Merkmal. Also manchmal sagen sie gar nichts, sie erscheinen einfach nur und lächeln mhm. oder winken. Und manchmal sagen sie so kurze Dinge wie, ich komme in 14 Tagen und hole dich ab. Also ein Beispiel, das ich als Seelsorger gehört habe, das war eine Frau, so um die 50 die Mhm. auf ähm, der Palliativstation lag für einige Zeit und ähm, ihr ist der verstorbene Lebenspartner erschienen. Und das hat sie beunruhigt. Ähm, Sie konnte das ähm, irgendwie nicht einordnen, wieso der jetzt auftaucht. Sie war in einer neuen Beziehung auch und es war auch ein schmerzlicher Abschiedsprozess von ihrem zu diesem Lebenspartner, mit dem sie zu diesem Zeitpunkt ähm, zusammenlebte und auch Kinder hatte und so, und wieso taucht da der vergangene Lebenspartner wieder auf und sowas was will, ja. will das ihr sagen? Es war in ihrem Fall, wenn ich mich recht erinnere, auch eine, eine wiederholte Erfahrung, also nicht nur einmal, sondern mhm. mehrfach und ähm, im Gespräch äh, hat sich dann herauskristallisiert so, dass da ist noch eine Gestalt offen geblieben, also das die Beziehung ja. ist wohl nicht äh, gut auseinandergegangen und so. Also hat hatte da noch irgendwie eine Klärung ähm, nötig. War
0: das dann eine Erfahrung für sie, wo ihr klar war, das ist eine Vision, oder hat sie das als Realität erlebt? Also
1: sie hat, ähm, Visionen
0: sind ja auch Realitäten, aber äh, du, du weißt, was ich meine, den Unterschied.
1: Genau, ja, das war bei ihr schon, also insofern klar, dass es sie im Traum hatte, also es ist nicht träumlich erschienen, die Person, sondern Mhm. sie konnte es klar der Traumwelt zuordnen, allerdings hatte sie eben wie alle diese visionären Erfahrungen, diese Qualität von Hyperrealität, also der hatte dieser Traum hatte etwas was nicht äh, ein gewöhnlicher Traum eben auszeichnet mhm. so schon das Gefühl der ist jetzt ähm, der lebt irgendwie das ist nicht einfach ein flüchtiges Traumbild das ich da habe
0: macht der Unterschied sich bemerkbar während des Träumens oder hinterher denn also ehrlich gesagt in meinen Träumen vor allem in Albträumen empfinde ich das als sehr real
1: Es ist ein fließender Übergang ohnehin. Also, es ist im Einzelnen häufig gar nicht so einfach zu unterscheiden. Ist das jetzt irgendwie ein gewöhnlicher Traum oder ist das schon eine Traumvision? Also, das ist ein Stück weit fließend. ähm, der Unterschied wird von den Betroffenen selber halt berichtet, dass die sagen, es war ein komischer Traum oder es war nicht irgendwie ein Traum, wie ich ihn so kenne und der beunruhigt je nachdem auch deshalb mehr, weil weil es wie irgendwie eine Form des Erfahrens ist, für das man gewöhnlich keine ähm, Kategorie hat zur Verfügung.
0: Ja, und das kommt besonders häufig vor bei Menschen, die sich selber schon in einem Sterbeprozess erleben?
1: Die die Erfahrungen nehmen zu, also mit zunehmender äh, Mhm. Todesnähe, können aber schon Wochen vorher auftreten und in einem Mhm. Stadium, wo die Person selber sich noch nicht unbedingt das Sterbende erlebt.
0: Ja, und das kann auch sein, dass das Wachvisionen sind. Habe ich dich richtig verstanden? Genau,
1: die, und es kann auch mit, ähm, beides zusammengehen. Also es kann sein, dass die Person das im Traum erlebt und während des mhm. Erlebens aufwacht und der, das Erleben geht weiter in der, ähm, ja. im Wachzustand. Ähm, die, diese Wachvisionen sind ein bisschen bekannter, weil sie spektakulär sind sein können oder ähm, auch äh, mit so ein spektakuläres
0: Beispiel für uns. Äh,
1: Steve Jobs soll eine solche <lacht> Vision gehabt haben. Ähm, ja. Also wird äh, berichtet von seiner leiblichen Schwester, wenn ich das recht erinnere, dass er mit einem mit weit au- aufgerissenen Augen und einem staunenden Oh wow oder so gestorben sei. Also das ist etwas, was die umstehenden Personen halt mitbekommen, mhm. was bei den Traumvisionen ja per se nicht der Fall ist. So und, und eben häufig äh, im Moment des Versterbens, also dass sozusagen im Prozess des unmittelbaren Versterbens jemand ähm, so etwas sieht, also die Augen aufreißt und dann irgendwie noch etwas sagt, ist, äh, ist ja etwas sehr Eindrückliches.
0: Und das können durchaus auch positive Erfahrungen oder Wahrnehmungen sein?
1: Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass da ähm, kulturspezifische oder länderspezifische Unterschiede Mhm. gibt. Also eine ältere Studie hat äh, für Indien eigentlich dieselben Erfahrungen als negativ besetzt ähm, äh, beschrieben. Also das ist, je nachdem, wo man steht im Leben, kann ähm, das Erscheinen eines äh, Menschen, der einem nahe steht und sagt, ich komme dich in zehn Tagen holen, eine positive Botschaft sein oder etwas, was man absolut nicht hören möchte. Also wenn man nicht irgendwie halt sterben möchte, dass das irgendwie einem auch ähm, durcheinander bringen kann. Bei, in unseren breiten Breitengraden gegenwärtig wird das von den meisten Leuten als, als, als eine positive Nachricht
0: naja. erlebt. Jetzt hast du vorhin ja fast so eine psychologische Deutung eher gegeben von der Frau, die ihren ersten Partner gesehen hat, ich nehme an, für dich hat das Ganze aber auch etwas mit Spiritualität zu tun?
1: Ja, für mich selber hat das sehr stark mit Spiritualität zu tun. Also insofern ich davon ausgehe, dass ja, die Beziehungen, die wir erleben und leben, auch über den Tod hinaus weitergehen. Also ich würde sagen, wenn mir meine verstorbene Mutter erscheinen wird, dann gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich in einen Kontakt mit mir treten Mhm. möchte und mir etwas mitteilen möchte, dass ich das jetzt nicht rein als psychologischer Coping-Mechanismus beschreiben würde für mich, auch wenn mir diese ähm, Beschreibung durchaus auch einleuchtet, dass das ähm, eine Art von psychischer Regulation auch darstellen kann. Ja, ich würde es nicht äh, psychologisch reduzieren wollen, diese Erfahrung.
0: Das erinnert mich noch an eine andere Aussage, die du mal gesagt hast, im Kontext eures Forschungsprojektes zum Vertrauen. Da hast du gesagt, in einem Interview, dass man im Hinblick auf das Sterben darauf vertrauen könne, dass einem die Hilfe dann geschenkt wird, die man braucht. Mhm. Und mich hat das beschäftigt, weil ich das ehrlich gesagt etwas kühn finde. Also es gibt ja durchaus Menschen, die ganz offensichtlich nicht die Hilfe bekommen, die sie sich wünschen würden. Mhm. Also ich habe mich dann gefragt, ob das eine religiöse Aussage von dir war oder eine theologische oder eine psychologische, sozusagen in dem Sinn, wenn man eine, eine höhere Macht, ob man die nun Gott nennt oder nicht, glaubt und auf diese Hilfe vertraut, dass man dann wie, ja, wie mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung im positiven Sinn rechnen kann.
1: Also ich würde diese Aussage sowohl als Gläubiger Mensch irgendwie machen dann als, halt mit einer spirituellen Pointe, aber auch äh, rein empirisch, eben das äh, ausgehend davon, dass eben diese Erfahrungen sehr häufig sind und dass sie in der Regel positiv sind und dass es in der Regel um Beziehung geht geht, also Menschen ähm, werden in eine größere Verbundenheit ähm, hineingeholt, und sei es ein verstorbenes Haustier. Also von daher lässt allein schon der empirische Befund, der uns zur Verfügung Steht. Ja, eine solche Aussage, die jetzt vielleicht etwas überpointiert ist, wenn man es jetzt nur empirisch anschaut, aber es ist so, es geschieht da innerlich im Sterbeprozess etwas, was von außen nicht wahrnehmbar ist und was einem zuversichtlich stimmen kann, was diese letzte Lebensphase angeht. Ich finde, die Problematik ist ja, dass wir auf das Sterben in der Regel die Außenperspektive haben, Also die Perspektive der trauenden ja. Angehörigen, die jemanden loslassen müssen und das schmerzvoll erleben oder der professionellen Begleiter und der Medizin. Aber das, ja, das Entscheidende, schon die Innenperspektive ist, wie fühlt sich das an, irgendwie zu sterben? Und wenn man eben von diesen Erfahrungen ausgeht, hat das auch diese Seite mindestens. Ich möchte damit irgendwie die Schwierigkeiten des Sterbens nicht bagatellisieren, aber es ist ähm, so, dass da offenkundig einem helfende Gestalten entgegenkommen. Die spirituelle Aussage oder Dimension gibt es auch, da da, da spreche ich sozusagen noch von von einer anderen Position aus. Mir gefällt diese Aussage, das Sterben ist ein spirituelles Ereignis mit medizinischen Implikationen. Und das ist ja wie ein Perspektivenwechsel, Also das ein mhm. Stück weit auch der Dominanz der medizinischen Perspektive etwas äh, entgegenhalten möchte und ebenso aus, aus der Perspektive eines Menschen, der überzeugt ist, dass der Moment des Sterbens äh, nicht der letzte Moment deines Lebens ist, würde ich sagen, ja, es ist eben ein Übergang und ähm, ich rechne damit, ähm, auch für mich selber, ich bin da nicht allein, auch wenn ich jetzt vielleicht äußerlich nicht die mhm. Unterstützung habe, die, die ich jedem Menschen wür- wünschen würde mhm. in dieser Situation.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, ob das was Romantisierendes hat, Sterben als ein spirituelles Ereignis zu fassen.
1: Ja, es... Man kann es könnte diesen Verdacht oder so oder diese Frage zu Recht aufwerfen. Also ist das irgendwie romantisierend im Sinne von verklärend, etwas irgendwie, mhm. was an sich schwierig ist und, und mit viel Schmerzen und, und Belastungen verbunden, irgendwie dem noch einen tieferen spirituellen Sinn geben. Ich sehe es als eine pointierte Aussage, die irgendwie Antwortet auf eine gewisse Einseitigkeit.
0: Ja, Sie also ja. möchte
1: nicht die Belastungen ja. des Sterbeprozesses herunterspielen, vor denen ich auch selber irgendwie Respekt habe und irgendwie das ist, ist wirklich eine sehr schmerz- oder kann eine sehr schmerzliche Angelegenheit sein auf allen Ebenen, auf der körperlichen, aber auch auf der mhm. sozialen Ebene. Diese Abschieds-Thematik ja, ist ist was häufig sehr Trauriges.
0: Kannst du das, oder lässt sich das pointiert auf den Punkt bringen, inwiefern Sterben ein spirituelles Ereignis sein kann?
1: Also insofern ist jetzt nach meiner äh, Überzeugung ein Übergang in einen anderen Lebensmodus ist. Und äh, es wäre sozusagen das eine, das andere ist, insofern ist es ja schon um den Abschluss eines Lebensmodus auch bedeutet, den ich äh, lange äh, durchlebt habe und der mir, der okay. mir am Herzen war, dass es um Abschied von Menschen, die mir am Herzen äh, lagen, dass es geht und dass es um, um die Frage auch der Lebensbilanz also was bin ja. ich zufrieden oder was sage ich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue.
0: Aber das alles, warum ist das gleich Spiritualität?
1: Für mich ist Spiritualität oder gehört zu Spiritualität ähm, die Frage nach dem Ganzen, nach Aha. dem ja, Sinn des Lebens, jetzt nicht in seinen ähm, Perioden oder im alltäglichen,
0: ja.
1: in der alltäglichen Art und Weise. Also mein Beruf kann mir Freude bereiten und das ist mit Sinn erlebt. Ja, ich Erlebnis hoffe
0: übrigens, Simon, ja. ich habe gerade vorhin etwas Zweifel gehabt mit dem, auch der Aussage zur Universität, aber das heißt, ich verstehe dich richtig, dass du sagst, dass der spirituelle Aspekt liegt an dieser existenziellen Seite, Nicht, die sozusagen jenseits einer Alltäglichkeit auch liegt.
1: Ähm, auch, also das wäre sozusagen ein Aspekt, ein anderer Aspekt ist die Begegnung mit einer göttlichen Wirklichkeit, irgendwie diese Lichterfahrungen, die häufig berichtet werden. Ja. Manchmal sind sie auch Lichtwesen, also Engel, ja. äh, die da erscheinen. Also das sind alles irgendwie Komponenten des Spirituellen.
0: Ja, bei deinen Forschungen jetzt zu diesen Wach- und Traumvisionen, über die wir vorhin sprachen, was ist da für dich mit das wichtigste Ergebnis, was dich vielleicht auch überrascht hat?
1: Am meisten hat mich schon die Häufigkeit überrascht. Also ich bin eigentlich auch mit der Vorstellung in dieses Projekt hineingegangen. Diese Erfahrungen gibt es, diese Erfahrungen sind wichtig für die Menschen, die diese Erfahrungen machen. Doch es sind eher eben außerordentliche Erfahrungen, die nicht so häufig sind und war dann wirklich auch selber überrascht, wie, wie häufig. Sie hm. sind und auch, auch ich meine, diese, dieser Kontrast von unserer gewöhnlichen Vorstellungen, was diese Erfahrungen angeht, zu, zu dem, was jetzt auch die empirische Forschung zeigt, ist ja auch äh, bedenkenswert. Also, das heißt ja, das ist ja. irgendwie eine Tabuzone, irgendwie wo Menschen äh, nicht so gut darüber sprechen können. Und äh, ja, also, da gibt es. Äh, auch noch, das würde ich sagen, auch ein wichtiges Ergebnis dieses Projektes, auch noch ein Bereich, wo es um eine gute Form der Enttabuisierung geht, also wo man irgendwie auch Menschen mehr Möglichkeiten oder ein anderes Gesprächsklima oder ein anderes Setting zur Verfügung stellen kann, wo wo über solche Dinge gesprochen werden kann, dass es nicht sofort pathologisiert wird.
0: Ja, ja Ja, das leuchtet mir sehr ein. Wenn man sich mit deinen Forschungen zum Sterben beschäftigt, dann ist ja noch spannend, dass du das Thema Achtsamkeit, Kontemplation oder ähm, das, was dann in der Praxis auch Exerzitien sein können, dass das für dich ja auch eine wichtige Rolle spielt. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ich habe mich das auch immer wieder gefragt, (lacht) weil es irgendwie auch zum Teil einfach nebeneinander aber es gibt diesen Zusammenhang schon oder es gibt mehrere Zusammenhänge. Ich meine, ein ganz offensichtlicher Zusammenhang ist ähm, das, äh, womit dieses Gespräch auch seinen Anfang genommen hat, dieses äh, Zurücktreten der Worte. Also dass ähm, am Sterbebett häufig die verbale Kommunikation ähm, eher abnimmt oder In den Hintergrund tritt oder eben verlangsamt wird, so und dass eine Form von Präsenz, also seitens der Begleitpersonen, erforderlich ist, aber ein Stück weit auch von den Sterbenden her ermöglicht wird, also dass irgendwie die Begegnung mit Sterbenden einen in eine andere Art oder mich in eine andere Art der Präsenz irgendwo auch führen kann. Das, würde ich sagen, ist die Grundhaltung von Kontemplation. Also diese Haltung der aufmerksamen, achtsamen ähm, Präsenz im Hier und Jetzt, jenseits mhm. der Worte, ähm, als eine Form von Kommunikation. Ja.
0: Simon, ich kenne dich als sehr, sehr nachdenklichen und besonnenen Menschen. Also als einen, der gut zuhören kann. Und das sind sicher entscheidende Eigenschaften, gerade auch in der Spiritual care ich habe mich gefragt, gab es jemals in deinem Leben eine Situation, die dich richtig wütend gemacht hat?
1: Ja, das gab es schon äh, häufiger oder öfters, also Situationen. Das
0: kann ich mir kaum vorstellen.
1: Doch, doch. Du ist...
0: merkst, meine Stimme überschlägt ja, sich ja. schon.
1: Ich kann dir jetzt nicht gerade aus dem Recht F- ähm, herholen, aber irgendwie, die gab es äh, auf jeden Fall ähm, schon äh, öfters.
0: Gut, ich könnte mir vorstellen, dass es dich wütend macht aufgrund deiner Erfahrungen, also sowohl deiner Forschung als auch deiner praktischen Erfahrung als Seelsorger, wenn manchmal immer noch nicht anerkannt wird, wie wichtig diese äh, Dimension der Palliativ-Care und Spiritual-Care
1: ist. Mhm. Ja, ich glaube, das macht mich eher traurig, also weckt dann eher solche... Emotionen, weil es irgendwie, ja, aber es ja. ist auf jeden Fall ein Grund, wo man sich ärgern kann auch. Also du kennst das Gefühl von Wut. Durchaus, durchaus.
0: Das ist ein bisschen beruhigend, Ach. ehrlich gesagt. Vielen Dank, Simon, für das Gespräch und äh, überhaupt für dein Dasein an der Fakultät, weil ich denke, dass diese Professur für Spiritual Care, die du inne hast eine Besonderheit der Zürcher Fakultät darstellt. Sie ist ja gar nicht so oft, diese diese Disziplin. Sie ist relativ jung, sie ist noch selten an den Fakultäten anzutreffen. Und ich bin froh, dass diese Disziplin und mit dir als Vertreter davon bei uns existiert. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch dir, Dorothea, für dieses spannende Gespräch.
0: Simon Penkeller hat ja jetzt vorhin schon die Nahtoderfahrung als eine vielleicht sehr spezielle Erfahrung in diesem Bereich von Visionen genannt. Und beim nächsten Podcast wird es tatsächlich auch darum gehen, nämlich mit einem Gast, Professor Jens Schlieter von der Universität Bern.